0: Vamos a comenzar con la primera conferencia de nuestro Congreso para Adolescentes 2013 que en este año eh, por la guianza de Dios lo hemos titulado Vivir para Servir y eh, yo quiero darles eh, la bienvenida a todos los adolescentes felicitar a todos los papás que están ahí en la parte de atrás y también Saludar a todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de la señal de Casa de Oración Radio y Casa de Oración TV. Les bendecimos. Y bueno, creo que esta primera enseñanza es la introducción para todo lo que eh, tanto Julio Márquez y su servidora Janet Arroyo vamos a estar compartiendo en este Congreso. Y quiero tocar aspectos muy básicos para que podamos ir avanzando poco a poco y al final de este congreso eh, podamos juntos comprender de una manera más profunda lo que realmente significa vivir para servir. En esta etapa, los adolescentes, ellos saben que tomarán todas las decisiones que van a determinar en lo que se va a convertir su vida mientras estemos aquí en la tierra pero también van a tomar las decisiones que van a determinar dónde van a pasar la eternidad y esa es la decisión más importante que cualquier ser humano puede tomar y debe tomar vamos a comenzar entonces con el primer tema que lo he titulado vivir para servir a quién" vivir para servir a quién Quiero invitarte a que vayamos a Marcos 10:45 que es el texto base de donde hemos partido para todo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón Marcos 10:45 por favor Ya estamos ahí que bien se oye cuando todos ustedes están hojeando sus Biblias. Invito a todos a que traigan sus Biblias y tomen apuntes. Marcos 10.45, por ahora no voy a tocar el contexto de este versículo, solo voy a partir de ahí, pero en las demás... Eh, Conferencia seguramente Julio Márquez y también yo estaremos uh, pues basándonos en todo este pasaje de Marcos capítulo 10 Versículo 45, ya estamos ahí, dice así Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos Quiero pedirte que me acompañes a, a orar, ¿verdad?, ¿Cuántos necesitamos que Dios hable a nuestro corazón? A ver, levanta la mano. Ahora esa misma mano que levantaste, ponla en tu corazón y acompáñame en una oración. Padre, gracias por tu presencia en esta mañana. En una manera especial te rogamos que hables a nuestro corazón. Te pedimos que abras los ojos del entendimiento para que podamos comprender las escrituras y que la unción de tu Espíritu Santo, que enseña todas las cosas, esté en nosotros Señor, tu Espíritu Santo obrando más allá de mis palabras Señor, estableciendo tu palabra en los corazones. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Saben una cosa? jóvenes, señoritas, papás que están aquí esta mañana y los que nos escuchan también me he dado cuenta que, que como nunca estamos avanzando en, en una sociedad cada vez más egoísta cada vez más centrada totalmente en el ser humano en sí mismo y es así como Dios comenzó a hablar a mi corazón de Enfocar a esta nueva generación De lo que realmente debe de Buscar un hijo de Dios ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? A ver, Estuvimos cantando ¿verdad? Padre Dios, mi Padre es Dios Es el Dios Todopoderoso Él es mi Padre ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesucristo En su sangre para perdón de nuestros pecados Y ahora podemos ser llamados hijos de Dios Entonces nosotros los hijos de Dios No podemos estar eh, siguiendo La corriente de este mundo nosotros tenemos que ir contra la corriente de este mundo, siguiendo los pasos de Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro. En este versículo de Marcos 10, 45, las dos palabras que utiliza Jesús, servido y servir, es la palabra diaconeo. Te voy a decir algo muy sencillo de esta palabra. Habla de ser servidor, de servir quizás de una manera doméstica o como anfitrión o como amigo habla de ayudar, de ministrar, de servir y yo quiero que en una manera de introducción también al tema, veamos unas sencillas definiciones de un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de tres palabras en especial que tienen que ver con todo lo que vamos a estar enseñando, como te decía al principio la primera palabra que quiero que veamos un poquito de lo que significa es la palabra siervo o sierva con ese, ¿verdad? de servir te voy a decir varias cosas número uno esclavo de un señor para que vayamos entendiendo después en las citas bíblicas todo lo que implica cuando estamos diciendo que somos siervos, ¿de quién verdad? esclavo de un señor nombre que una persona se da a sí misma respecto de otra para mostrarle obsequio y rendimiento siervo también es una persona sometida totalmente a otra. Totalmente sometida a la autoridad de otra persona o de alguna cosa. Fíjate en eso, ¿eh? Porque no solamente podemos ser siervos de alguien, sino de algo. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Persona sometida totalmente a la autoridad... de otra persona o de alguna cosa hay personas también que que en alguna comunidad de tipo religioso eh, por humildad se hacen llamar así o se denominan siervos, ¿verdad? pero no necesariamente la realidad del corazón tiene que ver con el título que una persona se puede dar fíjate que dentro de estas definiciones que encontré me llamó mucha la atención esta porque no es de un diccionario bíblico, dice persona que sirve a Dios y guarda sus preceptos. Persona que sirve a Dios y guarda sus preceptos. Eso tiene que ver ya mucho más con nosotros. Eso es un siervo. En una manera resumida. Ahora vamos a ver una segunda palabra. Es la palabra servir Servir es estar al servicio de alguien Estar sujeto a alguien Por cualquier motivo Y escucha esto Haciendo lo que él quiere o dispone es decir, cuando nosotros somos siervos de alguien y vivimos para servirle a ese alguien o a eso, a lo que otros sirven, ¿verdad? O alguien pudiera servir, bueno, hace lo que él quiere o lo que él dispone. También servir significa ayudar, trabajar para otro. Puede ser de manera voluntaria, puede ser con una paga también, pero es haciendo lo que ese otro quiere o dispone. Es decir, lo que le pidan, ¿verdad? También habla de un oficio, de una ocupación, habla de ser de utilidad, o sea, servir habla de alguien o algo que es realmente útil otro término es que habla de un soldado activo piensen esto eh. servir también significa asistir a la mesa trayendo o repartiendo los alimentos o las bebidas pero servir significa también dar culto o adoración a Dios o emplearse en los ministerios de su gloria, en lo que le da honra a Él. Dar adoración a Dios, fíjate, todo esto significa servir. También significa hacer algo a favor de otro, que le beneficie o que sea de utilidad. Para ahorrar tiempo voy a decirte nada más una última definición. Tengo varias cosas que anoté aquí. Pero dice también que puede ser usada esta palabra como una fórmula de cortesía para ofrecerse a la disposición de otra persona. Y me llamó la atención, ¿no? Una fórmula de cortesía. Porque a veces eh, por buscar ser amables y educados, ¿verdad? ¿A todos nos gusta ser amables y educados? Uy, <ríe> espero que sí. Pero es común entonces que digamos, estoy para servirte, claro que sí, a tus órdenes para servirte. Bueno, al menos aquí en México decimos así, tal vez en, en España y otros lugares no les gusta que uno diga a tus órdenes o mande, ¿verdad? Para, para ellos no es tan grato. Pero nosotros aquí en México cuando queremos ser amables con alguien, ¿verdad? Y nos habla, le decimos mande, en otros lados como o dime, ¿verdad? Pero estoy para servirte. Pero ¿cuántas veces es la realidad de nuestro corazón cuando tú y yo estamos diciendo, estoy para servirte? Lo que se te ofrezca. A veces, precisamente, es como dice aquí la definición. Solamente puede ser una fórmula de cortesía, pero sin nada de realidad. La tercera palabra que quiero eh, que entiendas un poquito, joven, señorita, es la palabra servidumbre. Tiene que ver con lo mismo, obviamente, pero nos va a enriquecer tener también esta definición. La palabra servidumbre, habla del trabajo o del ejercicio propio del siervo, lo que ya es su labor, ¿verdad? Habla del estado o de la condición de, de ser siervo, precisamente. Servidumbre también habla de un conjunto de criados que sirven a un tiempo en una casa. Pero escucha esto, servidumbre también significa sujeción grave. Voy muy rápido, ¿verdad? No más veo los que están escribiendo, voy a ir un poquito más lento. Sujeción grave u obligación sin excusas de hacer algo. Esto que sigue está todavía más tremendo. Servidumbre significa también sujeción causada por las pasiones o afectos que coarta la libertad. Sujeción causada por las pasiones o afectos que coarta la libertad. Y te podría decir más cosas, pero voy a continuar ya para empezar a desarrollar el tema. Vivir para servir a quién? Yo quiero que tú y yo recordemos en primer lugar ¿cuál es la condición del hombre sin Dios? es decir cuando una persona no ha creído en Cristo para perdón de sus pecados ¿a quién sirve por naturaleza? si ustedes leen el capítulo 3 de Génesis lo conocemos muy bien y recientemente hemos estado enseñando en la reunión de adolescentes al respecto nos narra la caída del ser humano es decir, cuando... Adán y Eva pecaron ¿verdad? porque desobedecieron la instrucción que Dios les había dado de no comer de ese árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal pero bueno, Eva fue engañada por la serpiente que sabemos que está tipificando a Satanás y después dio del fruto a Adán que también comió y ahí fue donde fueron abiertos sus ojos pero abiertos sus ojos a la maldad fue desde ahí, del inicio que entró el pecado a la humanidad por causa de Adán y Eva entonces por naturaleza el ser humano es siervo del pecado por eso quise comenzar con estos conceptos generales porque suena muy bien ¿verdad? vivir para servir y ya estamos comenzando a aprendernos los cantos y todo tiene que ver con la palabra que vamos a estar compartiendo pero tenemos que tener eh, claridad en esto ¿soy siervo de quién? ¿para quién vivo? ¿para qué vivo? ¿A qué le estoy rindiendo mi vida? ¿Qué es lo que gobierna, dirige o domina mi vida? ¿O quién? Entonces, número uno, por naturaleza éramos, los que ya somos hijos de Dios podemos decir éramos, ¿verdad? Los que todavía no son hijos de Dios, pues ellos tendrían, tendrían que decir somos, esclavos del pecado. Pero nosotros que ya somos hijos de Dios, decimos éramos, Siervos, entiéndase esclavo del pecado, porque las definiciones que te leí hablan de lo mismo, ¿sí? Siervo tiene que ver también con esclavo. Vamos a leer por favor Romanos capítulo 3, versículos 22 al 26. Romanos 3. 22 al 26 ¿ya estamos ahí? dice así la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice aquí que no hay diferencia. Todos pecaron, todos estábamos destituidos de la presencia de Dios. No teníamos derecho de acercarnos a Dios. Pero Cristo es el justo y el que justifica al que tiene fe en Él vamos por favor a Efesios capítulo 2 versículos 1 al 6 tiene que ver con lo mismo esclavos del pecado por naturaleza siervos o esclavos del pecado todos los seres humanos al nacer nacen así perdón por la redundancia estamos ahí Efesios capítulo 2 versículos 1 al 6 dice así: Y él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Fíjese cómo estábamos, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es este príncipe? A ver, dígamelo fuerte, claro que sí, Satanás, el príncipe de la potestad del aire, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿cómo vivíamos? Fíjate lo que dice aquí, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En Cristo Jesús. ¿Qué éramos? Hijos de ira, unos desobedientes, ¿verdad? Que seguíamos eh, nuestros deseos, nuestras pasiones, los deseos de la carne, ¿verdad? Este, siguiendo la corriente de este mundo y el diablo dirigiendo todo eso. Esclavos del pecado, en resumen. Esclavos de esta naturaleza caída. Vamos a regresar a Romanos capítulo 6, por favor, versículos 16 al 23. Ahora vamos a leer. Romanos 6, 16 al 23. ¿Ya estamos ahí? Dice así. No saben que si se someten a alguien como esclavos ¿te acuerdas que la definición de siervo también tiene que ver con esclavo? ¿si ¿Sí te acuerdas? a ver dile al de al lado ¿sí te acuerdas? o que nos vuelvan a decir todas las definiciones <risa> ok no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle son esclavos de aquel a quien obedecen sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Te das cuenta? Eso solo lo puede hacer Dios. Un ser humano nace siervo, ¿verdad? O esclavo más eh, enfático suena esto del pecado pero para ser siervo de Cristo siervo de la justicia bueno es a través del sacrificio de Cristo que podemos ser libres y aquí dice y libertados del pecado vinieron a ser siervos de la justicia hablo como humano por vuestra humana debilidad que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad Así ahora para santificación, presenten sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿de qué fuimos, fuimos hechos libres? Los que hemos creído en Cristo, a ver Hola Déjame hacerle así ¿Hay alguien aquí? ¿De qué fuimos libres? Del pecado Dice aquí mas ahora que habéis sido libertados del pecado Pero no nada más se trata de ser libre del pecado Y ya quedarse ahí, ¿verdad? En medio a ver qué pasa en la vida No, dice aquí ¿Y hechos qué? Dilo fuerte siervos de Dios qué resultado debe de haber en nosotros de esto la santificación tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús vemos aquí el origen de todo verdad cuando el pecado entró al ser humano y que nosotros por naturaleza somos pecadores nacemos para servir al pecado para andar en los deseos de la carne que no tiene nada que ver con los deseos de Dios pero es Cristo que nos hace libres del pecado y ahora podemos ser hechos siervos de Dios pero le debemos de servir con todo en esta escritura nos está mostrando que todo nuestro ser verdad no dice que solamente en lo espiritual. Está diciendo, ahora presenta tus miembros. O sea, todo tu cuerpo, todo lo que tú eres, debe de dejar de pecar si en verdad tú te has encontrado con Jesucristo. Que es el camino, la verdad y la vida. Que es el regalo de Dios a través de Cristo. Vida eterna. Por medio de nuestro Señor Jesús. Ahora, si una persona... No viene a Jesús, es esclavo de muchas cosas. Pero déjame decirte que me he dado cuenta que también de pronto los que son hijos de Dios no debería de ser, pero se pueden dejar esclavizar por otras cosas. Algunas de las que te voy a mencionar, digo, ya bastaría con este primer punto que te estoy explicando, ¿no? Esclavos del pecado, siervos del pecado, vivir para hacer lo malo. Así nace el ser humano, pero no es lo, lo que era la voluntad de Dios. En un principio ni tampoco es la voluntad de Dios ahora. Eso lo tenemos claro, ¿verdad muchachos? ¿Verdad papás? Fíjense, siendo siervos del pecado, los seres humanos fácilmente son siervos de falsos dioses. Por eso es que yo te, te estoy... Eh, compartiendo como primer tema, vivir para servir, pero ¿para servir a quién? porque tenemos que tener muy claro esto y tenemos que tomar una decisión contundente esta mañana porque sí o sí, al vivir, tú vas a estar sirviendo a algo o a alguien ¿a quién o a qué quieres servir? ¿a qué quieres dedicar tu vida? ¿para qué o para quién quieres vivir sirviendo? Ya no me voy a regresar a las definiciones que te dije al principio, pero fíjate, vamos a ver cómo algunos siguen siendo o eran siervos o esclavos de falsos dioses. Y esto es algo que, que Dios trató eh, en repetidas ocasiones con su pueblo Israel, ¿verdad?, Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto que ahora para nosotros como cristianos también simboliza esa esclavitud del pecado simboliza ese salir del mundo como también Dios sacó de Egipto a su pueblo pero les advirtió en los mandamientos estaba no tendrás dioses ajenos delante de mí hay una tendencia en el corazón del ser humano el ser humano fue creado para adorar a Dios para tener comunión con Dios y si no lo hace, o va a buscar adorar otra cosa, otra persona, o a sí mismo vamos a ver Éxodo capítulo 23, por favor, versículos 24 al 25 Éxodo 23, 24 al 25, dice así no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas Jehová, mas a Jehová vuestro Dios... ¿Qué dice tu Biblia? ¡Fuerte! ¡Fuerte! Servirás. ¿A quién tenemos que servir? Cuando Dios llama a un pecador y lo hace libre del pecado, ¿para qué lo llama? Para que le sirva a él. Mas Jehová, mas a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti vamos ahora a Deuteronomio capítulo 6 versículo 13 Dios hablando también al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento dice así a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás y si tú, eh, eh, si tú recuerdas cuando Jesús fue tentado por el diablo que le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras Jesús hizo referencia a este texto bíblico y le dijo, no al Señor tu Dios adorarás, solamente a Él servirás así que tenemos que tomar una decisión bueno, los que no la han tomado hoy sería lo mejor que la tomaras, ¿verdad? y fíjate, cómo Josué le dijo esto al pueblo de Israel vamos a Josué capítulo 24 versículos 14 y 15 Josué 24 versículos 14 y 15 dice así ahora pues temed a Jehová, y servidle, servidle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová, y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres, cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero fíjate lo que Josué les dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú estás hoy aquí, quizás es la primera vez que vienes, a ver cuántos vienen por primera vez, levante la mano. Ahorita los vamos a saludar, ay, oh, hay muchos, qué bueno. Y tal vez tú dices, Ay, este, pues no que me dijeron que iba a estar muy bien el Congreso aquí en México, decimos qué padre, ¿verdad? Eh, o oh, qué chévere en otros lados. Este, pero no que iba a estar muy padre que esto, y, y en cuanto empieza la primera enseñanza, ya nos están diciendo que somos unos feos y que somos esclavos. Y, ay, no, ¿para qué me andan invitando estas cosas? No, al contrario, te conviene escuchar la verdad, porque la luz echa fuera las tinieblas y conocerás la verdad y la verdad te hará libre, es lo que Jesús dijo. Y tú necesitas saber esta verdad. Si tú no vienes a servir al único Dios vivo y verdadero, vas a acabar sirviendo a cualquier falso Dios, vas a acabar siendo esclavo de muchas otras cosas y por supuesto, eres esclavo del pecado, siervo del pecado vivir para servir haciendo lo malo o al mal fíjense lo que dice primera de tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 y aquí habla precisamente ya en el nuevo testamento de los que se arrepintieron y cómo se convirtieron de los ídolos era gente idólatra como mucha gente hoy en día y tal vez no necesariamente solo a una imagen o estatua, etcétera, sino hacia muchas cosas. Primera de Tesalonicenses 1.9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. No sabes cómo me gusta este versículo, bueno toda la Biblia amo su palabra ¿verdad? pero ¿cómo enfatiza aquí? para servir a quien, no a cualquier Dios al Dios vivo y verdadero ¡Uh! ¿cuántos sirven aquí al Dios vivo y verdadero? no me convenciste ¿cuántos aquí sirven al Dios vivo y verdadero? yo también y estoy muy feliz desde que Él me rescató para servir al Dios vivo y verdadero. Ya no somos esclavos ni siervos de falsos dioses. Pero hay gente que sigue siendo esclavo o siervo de dioses falsos. ¿A qué más puede una persona estar eh, siendo... Bueno, a, ¿a qué más puede estarle sirviendo una persona? Por ejemplo, siervos o esclavos de las riquezas. ¿Sabes qué hay personas? Que su Dios es el dinero que se corrompen, que hacen muchas cosas por dinero porque aman las riquezas y qué dijo Jesús al respecto Mateo 6, 24 por favor nosotros no debemos de, de ser de ese tipo de personas nosotros somos siervos del Dios vivo y verdadero no del dinero, no de las riquezas no de los bienes materiales que son temporales hay personas que son siervas o esclavos de las riquezas, ninguno puede servir a dos señores, aquí Jesús está hablando de esto, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, no pueden servir a Dios y a las riquezas, Janet, pero entonces ser cristiano significa que Dios no me va a suplir todo lo que necesito, no está diciendo eso este pasaje, lo que está diciendo es que en dónde está tu corazón, a quién sirves, a quién le vas a rendir ese servicio, para quién vas a vivir, para Dios o para las riquezas, para el dinero. Qué triste cuando personas que dicen, no, yo soy hijo de Dios, soy siervo de Dios, pero los ves que en realidad aman las riquezas que lo que más les importa es el dinero la fama, el poder, el ser conocidos el viajar por todas partes, etcétera. yo no estoy diciendo que esté mal que una persona lo haga, no no, no estoy diciendo eso pero cuando es lo que le importa a una persona y que vive para eso es cuando ya le hace esclavo o esclava nosotros somos siervos de quién? del Dios vivo y verdadero. Bueno, los creemos, los que hemos creído en Cristo Jesús para perdón de nuestros pecados, lo repito, ¿verdad? ¿Qué más, verdad? Una persona que no es siervo o sierva de Dios, ¿a qué es siervo? Bueno, a la concupiscencia. Son siervos o esclavos de la concupiscencia, que es un deseo, ¿verdad? Desenfrenado de pecar, de hacer lo malo, en palabra, en palabras resumidas. Vamos a leer Romanos 6, 16, por favor. Vamos a leer desde el 11. Otra vez. Romanos 6, versículo 11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcan, en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, que los que hemos creído en Cristo, ya podemos, en verdad, ser libres para servirle a Él y no ser gobernados, dominados por nuestros malos deseos o los deseos pecaminosos que teníamos antes de venir a los pies de Cristo. Vamos a ver también Tito, capítulo 3, versículos 3 al 5, por favor. fíjate cómo está mucha gente pero también cómo estábamos nosotros en otro tiempo aquí lo dice muy claro porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes aquí no hay rebeldes ¿verdad? ni insensatos ¿verdad? no, de los que hacen cosas sin pensar nada y sin preguntarle a nadie aquí no hay ¿verdad? éramos en otro tiempo insensatos rebeldes extraviados y escucha esto esclavos de concupiscencias y deleites diversos viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros Qué horribles éramos ¿cuántos están de acuerdo conmigo? horribles pecadores no tenemos nada bueno en nosotros ahora tenemos lo mejor la presencia de Cristo, Dios morando en nuestro corazón Pero sin Él, qué horribles, ¿no? Esclavos de concupiscencias, deleites diversos Viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador Y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Solo los hijos de Dios somos herederos. Nada más. Entonces nosotros ahora ya no somos esclavos, siervos, de la concupiscencia, pero mucha gente allá afuera con la que tú te topas en la escuela, en el trabajo, etcétera, sí lo es, y tú tienes que entender por qué, aquí está en la palabra de Dios ¿sabes a qué más la gente es sierva o esclava en este mundo? de los mismos hombres, anótale ahí, siervos o esclavos de los hombres Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Escucha esta frase, especialmente los adolescentes que en esta etapa buscan, quieren ser parte de, de un grupo, quieren identificarse y entonces a veces por tratar de no sentirse solos o rechazados o para poder ser parte de ese grupo que a ti te interesa, entonces tú sacrificas tus convicciones o las convicciones que deberías tener ¿no? por tratar de agradar a los hombres, pues aquí el apóstol Pablo dice, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, y los que hemos sido libres del pecado, que Dios nos ha liberado del pecado, nos ha hecho libres para que ahora seamos siervos de Él, como tú puedes ver desde el inicio de todo, ¿verdad? y cuando Dios llama al pueblo de Israel siempre Dios quiso un pueblo para que le sirviera a él y para que le adorara y para que le amara y para que le obedeciera pero también hay personas que prefieren ser siervos o esclavos de otros hombres les importa tanto lo que otros digan les afecta tanto lo que otros digan que prefieren darle la espalda a Dios y mejor agradar a las personas nada más equivocado que eso, yo te voy a preguntar algo, ¿cuál opinión es la más valiosa? escúchame joven señorita, en especial esto es para ti, la de un pecador perdido, esclavo al pecado terrible ahí como toda la lista que leímos ahorita, o la opinión del único Dios vivo y verdadero el Dios todopoderoso creador de todas las cosas el Dios que conoce todo y con el que te puedes ir por la eternidad para estar con Él y servirle ¿cuál opinión es más importante? ¿una opinión de un esclavo del pecado? ¿que es temporal? ¿o la opinión del Dios vivo y verdadero? ¿cuál es más importante? contéstame por favor ¿la de quién? ¿la de quién? ¿La de quién? ¿La de Dios, verdad? Sí. Perdónenme la expresión, pero es que aquí me están diciendo, pues sí,
1: verdad, pues la de Dios, verdad.
0: Y entonces, ¿por qué? Te voy a decir por qué te estoy haciendo esta escenificación. Porque aquí, si sí lo entendemos, ¿no? No, pues la opinión de Dios es la más importante pero allá afuera, algunos, pues sí, ¿verdad?, pero ¿qué? es que me siento solo, es que me están rechazando, ay, es que esto, y acaban agradando a los hombres, entonces no son siervos de Cristo, ¿hola?, ya nadie me contestó, ¿verdad?, la carita de, es que, es que nos tiene que quedar claro, muchachos, personas que prefieren y eso más grave cuando un cristiano verdad, uno que dice que es cristiano que es hijo de Dios que antes era esclavo, siervo del pecado pero que ahora ya no y que ahora fue rescatado y que debe de vivir sirviendo a Dios y con todos sus miembros para que sean instrumentos de justicia en las manos de Dios de pronto prefiera agradar a los seres humanos eso se da mucho la gente eh, está necesitada de aprobación, de, de exaltación, de, de sentirse amada, de sentirse bien. ¿Saben? Perdón que diga esto, pero por eso es que hay, hay lugares, eh, lo quiero decir con cuidado, pero, pero también con claridad. Hay lugares que se llaman iglesias donde atraen a los adolescentes que realmente no les atraen a Cristo. Es una reunión padre donde se la pasan bien y pues no hay diferencia de lo del mundo. Quieren atraerlos, según esto, a Cristo haciendo cosas del mundo, pero los adolescentes no necesitan más del mundo aquí adentro. Los adolescentes necesitan de Cristo y cualquier persona necesita de Cristo. No viene a una iglesia, no viene a una reunión de adolescentes en este caso para hacer las cosas que hacen allá afuera en el mundo. Viene para encontrarse con Cristo, para servir a Cristo, para adorar a Cristo. Eso es lo que eh, tenemos que entender las personas que estamos sirviendo a Dios con los adolescentes, enseñándoles, pastoreándoles. Tenemos que llevarlos a Cristo. Joven señorita, qué bueno que estás aquí, de verdad, me alegro. Qué bueno por ti porque desde esta edad tú puedes entender estos principios y tomar decisiones contundentes para que el resto de tu vida sirvas al único Dios vivo y verdadero y ya no seas esclavo del pecado, ni de la eh, constante inclinación a hacer lo malo, la concupiscencia ni tampoco de un Dios falso, ni tampoco de estar buscando agradar a nadie y aunque te sientas solo ahí en tu escuela y aunque te rechacen tú estar muy firme decir yo soy un siervo de Cristo no voy a estar buscando agradar a mis amigos o a mis compañeros de la escuela, o a mis primos, ¿verdad? A veces, a veces es muy difícil, yo creo que más todavía con la familia. ¿Cuántos de ustedes les ha costado trabajo? A ver, levanten la mano. Porque amamos a nuestra familia y convivimos con nuestra familia que no es cristiana y nos duele el corazón. Bueno, no sé si a ti te pasa, a mí sí. Y los veo como están así, extraviados, lejos de Dios esclavos del pecado y me duele y busco oportunidades para amarles y seguirles predicando el Evangelio pero no hago lo que ellos hacen para agradarles y si tú y yo estamos entendiendo lo que la palabra de Dios dice tú y yo no estamos para agradar a los hombres, porque entonces no seríamos siervos de Cristo estaríamos siendo siervos de los hombres pues todo esto además se resume en que las personas están siendo siervos o esclavos de Satanás porque pues te lo leí en Efesios ¿no? conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia siguiendo la corriente de este mundo ¿quién dirige la corriente de este mundo? Satanás así que si tú pensabas no, no, pues yo no quiero ser siervo de Cristo pero acá yo me quedo solo y no pasa nada no, sí pasa o sea, no hay puntos intermedios o sirves a Dios o no le sirves pero entonces eres esclavo de otro me explico y tú tienes que tener claro esto, joven, señorita hay gente que son siervos esclavos de Satanás fíjate lo que dice Hebreos capítulo 2 Hebreos 2 versículos 14 servidumbre bueno yo quise nada más decirte algunas de las cosas de las que las personas allá afuera espero no las de aquí adentro también son esclavos o son siervos viven para ello viven para servir esclavos del pecado la concupiscencia los falsos dioses para agradar a los hombres y ser guiados ¿verdad? por Satanás pero nosotros por medio de Cristo ahora hemos sido hechos libres para servir a Dios lo leímos ¿verdad? ahora nosotros somos siervos ¿de quién? del Dios vivo y verdadero ¿de quién somos siervos? Más fuerte, ¿de quién somos siervos? Del Dios vivo y verdadero. Somos libres para servir a Dios. Vamos por favor a Gálatas, capítulo 4, versículos 3 al 9. Gálatas, 4, versículos 3 al 9, dice así. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por eso hace rato estábamos cantando, Abba Padre, ¿verdad? fue un momento muy hermoso porque es lo que dice la escritura y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama Abba Padre así que ya no eres esclavo ¿cuántos ya no son esclavos? ¡uh! yo ya no soy esclavo yo ya soy hija de Dios y Dios es mi Padre y yo también puedo decir, Abba Padre, por el Espíritu de Cristo que está en mi corazón, igual que todos los que hemos creído en Él, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo, ciertamente, en otro tiempo, digo conmigo así, mira, en otro tiempo, ver todos, en otro tiempo, pero no le des al de al lado, ¿verdad?, unos no aprovecharon en otro tiempo, Hacia el frente, pues, en otro tiempo. Ya le dieron al de frente también. ¡Qué bárbaros son ustedes! A ver, una, dos, tres. En otro tiempo, ¿ok? Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios... ¿Cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Es decir, no se vale, ¿no? Dile al de lado, no se vale. Ya conocemos a Dios, ya no tenemos que estar volviéndonos a esas cosas, ¿verdad? Para esclavizarnos otra vez, no, porque ya somos hijos, ya no somos esclavos si ¿Sí estamos entendiendo entonces ahora somos libres para servir a Dios podemos además relacionarnos con toda libertad con Dios porque Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros el Espíritu de su Hijo Jesús aquí en nuestro corazón y podemos decirle Abba Padre por eso es que hemos estado cantando así esta mañana Padre Dios mi Padre Dios qué gran amor me has dado oh Padre tu misericordia me trajo a ti Vamos por favor Ya casi para terminar A segunda de Corintios Capítulo 5 Es un pasaje que Me gusta mucho utilizar Principalmente con los adolescentes Segunda de Corintios 5 Versículos 14 al 20 Dice así porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió escucha esto ¿cuántos aquí ya han sido lavados de sus pecados por la sangre de Cristo? a ver levanten su mano ¿estás seguro? ok esto es para ti y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, ¿de quién debemos ser siervos? ¿Eh? Siervos. De Dios, de Cristo. Para que los que viven ya no vivan para sí. Claro, como la paga del pecado es muerte, pues estábamos muertos. También Efesios te lo leí, muertos en delitos y pecado. Pero viene la vida de Dios a nosotros y ahora ya no vivimos ni para nosotros mismos. Es decir, tú y yo tampoco debemos de estar rindiéndonos tanta importancia a nosotros mismos. ¿Se fijaron en el canto lema? Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas en mí tenemos que entender lo que estamos cantando, nosotros tenemos que menguar, el grande, el importante es Jesús, y ahora ya no vivimos para nosotros mismos, desde que la vida de Dios ha sido establecida en nosotros, dile al de lado, ya no vives para ti, o bueno, más bien dile, ya no debes de vivir para ti, al del otro lado dile, tú tampoco, ¿eh? ya, ya, con eso, ¿verdad?, aquí dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos ¿quién murió y resucitó por nosotros? Cristo, entonces ¿para quién debemos de vivir? para Cristo ¿a quién debemos de servir? a Cristo siervos de Dios de manera que nosotros, seguimos leyendo de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así de modo que si alguno está en Cristo, dile conmigo fuerte, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Cuántos siervos de Cristo hay aquí? En la noche vamos a hablar un poquito más de todo lo que significa ser siervo de Cristo. Bueno, esto es para ti. Somos embajadores en nombre de Cristo. Es decir, hablamos de parte de Dios a otros, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. ¿Por qué? Porque a Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Siervos de Cristo. Ya no, siervos del pecado o esclavos del pecado, de la maldad, eh, de la avaricia, ¿verdad?, del amor al, al dinero, del de, de el deseo de ser aceptados o reconocidos por otros, ya no, ya no somos siervos de los hombres. Ya el enemigo de nuestra alma, que es Satanás, tampoco debe de dominar nuestra vida, porque no?, porque ahora tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, y más bien tú decides si le das lugar al diablo en tu vida, ¿verdad?, pero no debe de gobernarte la vida ya si tú eres hijo de Dios. Vamos a regresar a Marcos 10, 45 para terminar, por favor. Dice así, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos y quiero enfatizar esta última frase en rescate por muchos hace rato cuando yo pregunté quiénes eran hijos de Dios que están seguros y levantaron muchos la mano pero hay otros que no la levantaron hay personas que nos están escuchando y viendo a través de la señal de casa de oración que probablemente no son tampoco hijos de Dios como algunos que están aquí Cristo vino a dar su vida en rescate por muchos rescate se refiere al precio tan alto que él pagó porque para poder liberar a un esclavo o prisionero se pagaba un precio muy alto tú y yo éramos esclavos del pecado obedeciendo eh, nuestros pensamientos los deseos de la carne pero Él pagó un precio muy alto para comprarnos para Él para redimirnos para rescatarnos esta palabra rescate por muchos es el precio pagado para liberar a un esclavo por otro que tomó su lugar por muchos, esa palabra por habla de en lugar de ellos, en tu lugar. La muerte sustitutiva de Jesucristo o sustituta de Jesucristo a favor de quienes ponen su fe en Él es la verdad más maravillosa que un ser humano pueda escuchar. La verdad más Grande, maravillosa en las escrituras Para un ser humano pecador Esclavo del pecado Que la muerte de Jesús en nuestro lugar Nos hace libres del pecado El rescate lo pagó Dios por nosotros Juan capítulo 3 versículo 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda mas tenga vida eterna Dios pagó nuestro rescate para satisfacer su justicia su ira divina contra el pecado lo hizo cargando todo eso en Jesucristo su hijo nuestro Señor y Salvador ¿Qué decisión vas a tomar tú hoy, joven, señorita, papás que están aquí acompañando a sus hijos? Los que nos están escuchando y viendo, ¿qué decisión van a tomar ustedes? ¿Prefieren seguir siendo esclavos de todo lo que ya expliqué? Eso está aquí en la Biblia. ¿O quieren ser siervos de Dios, siervos de justicia, rescatados para servir al único Dios, vivo, y verdadero. Janet, pero si yo ya no quiero ser esclavo del pecado, ¿qué tengo que hacer? Es lo mismo que le preguntaron a los discípulos de Jesús, "¿Qué tengo que hacer para ser para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Arrepiéntete y cree en el evangelio ¿Qué es el Evangelio, Janet? Yo es la primera vez que vengo, tengo 12, 13, 14 años, ¿qué es el Evangelio? Son las buenas noticias para los pecadores, esclavos, perdidos, que estaban lejos de Dios, sin esperanza muertos en sus pecados y delitos la buena noticia es que Dios de tal manera amó al mundo que envió a su hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda y que tenga vida eterna porque Dios no, envía, no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él pero es el ser humano que decide todo esto que te estoy dicien, diciendo está en Juan capítulo 3 pero el hombre el ser humano puede amar más las tinieblas que la luz pero el que viene a la luz Jesucristo que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre es libre del pecado es una determinación en tu corazón y el arrepentimiento genuino que solamente puede producir la palabra de Dios en un corazón y la obra del Espíritu Santo y no se trata de que como quizás algunos de nosotros eh, que tenemos más años en el Señor ¿verdad? en este momento yo les diga por favor cierren sus ojos y repitan esta oración no, no voy a hacer eso pero sí quiero enfatizar que hoy puede ser el día en que tú tomes la decisión más importante de toda tu vida y para la eternidad vas a vivir para servir a quién? Pero para ser siervo del Dios vivo hay que arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo en la cruz, el sacrificio sustituto, tomó el lugar que nos corresponde a nosotros, tomó nuestro lugar para que por medio de la fe en Él, por la fe en su sangre, podamos ser lavados de nuestros pecados, por la fe en su sangre recibimos el perdón de nuestros pecados. Entonces tú y yo podremos decir firmes como cuando Jesús le dijo a Satanás, vete Satanás en Mateo 4:10, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y tú puedes estar entonces firme si tomas esta decisión o si ya la has tomado. Yo solo voy a servir al único Dios vivo y verdadero. El Salmo 100, versículo 2 dice, servir, servid a Jehová con alegría venid ante su presencia con regocijo. ¿sabes por qué los hijos de Dios disfrutamos tanto los tiempos de alabanza y adoración para nuestro Dios? porque ahora le servimos a Él y parte de ese servirle es adorarle y ese adorar no solamente es cantar ese adorar tiene que ver con una vida rendida a Él en obediencia a Él en la noche voy a hablar un poco más de esto de cómo debe ser un siervo de Cristo pero le servimos con alegría ya no somos esclavos somos hijos, le amamos disfrutamos estar con él, en comunión con él y con todos los demás que son el cuerpo de Cristo, que somos hermanos por el sacrificio de Jesús hoy es el día que tienes que tomar esa decisión joven señorita Vivir para servir a quién o a qué? ¿Para quién vas a vivir? Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos de ustedes de una manera determinante, jóvenes, señoritas y también papás, quieren decir con una convicción? yo y mi casa serviremos al Señor seremos siervos del Dios vivo ¿cuántos aquí? si tú de verdad tomas esta decisión vamos a orar juntos pero te quiero invitar a que te pongas de pie en una de las definiciones que te leí de ser siervo hablaba de ser soldados activos y lo que tú y yo estamos haciendo ahorita es decirle Señor al 100% cuentas conmigo estoy a tu servicio y a tu servicio las 24 horas habla con Dios cierra tus ojos por favor es solo para que no te distraigas pero si tú te pusiste de pie joven señorita debes hablar con Dios y si tú te diste cuenta hoy que tú llegaste aquí siendo un esclavo del pecado esclavo de la concupiscencia un siervo de los hombres o cualquier cosa que hablamos en esta mañana arrepiéntete arrepiéntete y cree en Jesucristo y tú habla con Dios y dile me arrepiento de mis pecados, habla tú con tus palabras Señor te rogamos que tu Espíritu Santo Haga la obra en los corazones Es tu palabra Señor Es tu luz que alumbra el lugar oscuro Es tu luz que echa fuera las tinieblas Señor Y todos los que están aquí puestos de pie Es porque han tomado una determinación De servirte a ti El único Dios vivo y verdadero Y porque estamos determinando No servir al pecado no servir a nuestros deseos No servir a las riquezas No servir a los seres humanos Para hacer su voluntad Sino tu voluntad Y hoy te decimos a ti Señor Con las manos levantadas Te decimos con todo el corazón Somos tus siervos Señor Somos tuyos Y vamos a vivir para servirte a ti Ya no vamos a vivir para pecar si es tu decisión levanta tus manos muy en alto ríndete a Él dile yo decido servirte a ti Señor dile Señor tu siervo las 24 horas quiero decirte como Jesús te dijo Padre no se haga mi voluntad sino la tuya dile Señor aquí está mi vida nuestra vida Señor cada uno de estos jóvenes y señoritas, cada papá que está en este lugar se ha puesto de pie por la obra de tu Espíritu Santo a través de tu palabra y queremos decirte yo y mi casa serviremos a Jehová nosotros y nuestra casa te serviremos a ti Señor porque ahora somos tus hijos ya no esclavos, sino hijos ¡Pues! Dios podemos darle un fuerte aplauso a nuestro Padre nuestro Dios nuestro Señor Jesucristo gracias Señor